0: Salve, salve concurseiros de todo o Brasil, especialmente você, aluno do Focus Concursos. Vamos lá, vamos começar nossa aula então, quebrando tudo. Vamos pegar um tema que é recorrente para todos os cargos policiais, praticamente, tá? Então todos os cargos policiais e alguns cargos para tribunais também, quando cobra direito processual penal. Aquele tema clássico que você conhece tanto, mas nós sempre trazemos algo diferenciado. Um detalhe para você acertar aquela questão mais difícil. Em regra... Para a área policial, principalmente para a área de agente, escrivão, as questões de direito processual penal não são assim tão difíceis, tão complexas, tá? Porém, podem vir complicadores em uma outra questão. Então vem lá, 10 questões, por exemplo, na Polícia Civil do Distrito Federal, nosso próximo grande concurso, vamos quebrar tudo, a gente está focado, vamos iniciar uma série aí ao vivo para a Polícia Civil do Distrito Federal, resolução de questões, por isso você tem que estar tá inscrito no canal, marca o sininho para receber aí a sua notificação, porque a gente vai quebrar tudo na Polícia Civil do Distrito Federal, ou então aí na sua polícia, porque as questões vão valer aí também para qualquer concurso que caia essa disciplina, tá? Então, esse, esse tópico, ele é muito cobrado. O que, que a gente faz, então? Ah, professora, eu já sei tudo de enquete, será que sabe? A gente traz alguns pontos e traz algumas questões chaves corroborando aquilo que a gente está afirmando naquilo que pode vir de diferente, porque como eu estava te dizendo, viram, sei lá, nove, dez questões da Polícia Civil do Distrito Federal. 5, 6 são questões fáceis. Ah, essa eu sei. O delegado não pode arquivar o inquérito policial. Isso eu sei. O prazo do inquérito policial. Isso eu sei. Porém, vem aquela questão que vai fazer a diferença. Vem aquela questão perguntando se é possível iniciar o inquérito policial somente com denúncia anônima. Vem aquela questão perguntando se, em alguma situação... É possível iniciar o inquérito policial só com denúncia anônima. E você tem aquela regra básica na cabeça, diz que não, denúncia anônima não pode jeito nenhum. Tem uma situação que pode, você vai aprender aqui. Então são esses detalhes que a gente procura trazer para você fechar a prova, tá? Vamos, então, iniciar com o nosso bom e velho inquérito policial. A nossa aula, como eu disse você, é baseada na letra da lei. Então, a gente não vai seguir aquela sequência didática que você está acostumado comigo. A gente vai direto ao ponto, tá? Direto ao ponto na letra da lei, explicando os principais detalhes. E quando for o momento da questão, o que, que eu peço a você? Responda a questão e tenta colocar uma justificativa. Porque só certo e errado, você vai meio que nos 50%. Coloca uma justificativa, nem que seja bem pequenininha. Então, quando eu colocar a questão, vou dar um tempinho... Você responde, tá? Responde, certo ou errado, e aí coloca a justificativa para ver se você sabe de verdade, é um aprendizado ativo, tá bom? Vamos lá, então. O que vem a ser o um inquérito policial, tá? Primeiro ponto importante que pode cair na nossa prova, é um procedimento administrativo. Isso quer dizer que ele não é judicial. Mas não é pela polícia judiciária? Não! Não é pela polícia judiciária, ou melhor... É pela polícia judiciária. Mas a polícia judiciária não pertence ao poder judiciário. É uma polícia do poder executivo, tá? Então, não é um, é um órgão administrativo, não é um órgão judiciário. Por isso que o inquérito policial é um procedimento administrativo. Detalhe importante, que além disso, ele é investigativo, ele serve para levantar informações sobre determinadas circunstâncias, determinados fatos, certo? Ainda, ele é pré-processual. Por que pré-processual? Porque ele ocorre antes do processo que, a que se refere aquele fato, que pode ser gerado em razão daquele fato. Além disso, ele é preparatório da ação, Penal, tá? Ele é preparatório da ação penal. Volta aqui. Ele é preparatório da ação penal. Por quê? Por quê? Porque para que o Estado inicie o processo contra alguém, inicie uma ação, não pode ser de qualquer jeito. tá? Porque veja que um processo ele vai gerar custos dos mais diversos, não só financeiros. Imagine um processo aberto aí contra você. Meu Deus do céu, um processo criminal. Por mais que você seja inocente, isso gera um abalo. Então, são diversos prejuízos à imagem, prejuízos emocionais, psicológicos, prejuízo financeiro para o Estado. Assim, antes de abrir um processo o Estado tem que estar munido de muitas informações para que ele possa enxergar ao final as chamadas condições da ação penal, para que ele possa enxergar ao final a possibilidade de efetivamente aplicar a pena. Porque se o Estado não conseguir enxergar a possibilidade de aplicar a pena, ele não vai iniciar um processo. E para que ele possa enxergar essas possibilidades, em regra, por intermédio da, de, de poder enxergar as condições da ação penal, ele precisa de informações. Como não existe uma máquina mágica que traga informações para o Estado como uma bola de cristal, surge então esse procedimento chamado inquérito policial, conduzido pela polícia judiciária para munir o Estado, nesse caso titular da ação penal, no caso de ação penal pública, né, lógico, munir o titular da ação penal com informações para que ele possa, então, elaborar uma inicial acusatória, onde naquela inicial acusatória ele vai descrever tudo que é importante e vai mostrar para, para o juiz que existem as condições para iniciar uma ação penal. E que é possível lá na frente, diante de tudo que foi relatado, aplicar a pena porque se não for possível, muitas vezes nem o Ministério Público oferece a denúncia, pede o arquivamento, por exemplo, ou o juiz não recebe essa inicial acusatória. Por isso existe o um inquérito policial, para munir, então, o titular da ação penal com informações. E depois, durante o processo, também o próprio juiz com informações para que ele possa fazer o seu julgamento. Entendeu o que é o um inquérito policial? Então vamos lá, veja a sequência aqui, não é a didática. Tá? que a gente assiste na aula. É uma sequência levando em consideração a letra da lei. Vejamos o que diz, então, o artigo 4 do Código de Processo Penal. Vamos lá. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais. Primeiro, polícia judiciária. O que vem a ser a polícia judiciária, afinal de contas? Ora, você tem que saber, é um polícia do poder judiciário, um policial do poder judiciário, é a polícia militar, é a polícia judiciária. Então, veja aqui, o primeiro aspecto da letra da lei é a principal característica, a espécie de polícia que vai conduzir o inquérito policial. Isso quero dizer que, se não for na polícia judiciária, não é inquérito policial. Pode ser outro procedimento investigativo? Pode, mas, tecnicamente, não levará, então, esse nome, tá? Então, a polícia judiciária será exercida por quem? Pelas autoridades policiais, tá? Que nós veremos qual é daqui a pouco. Onde? Em que local, afinal de contas, em todo o Brasil, existe uma delimitação no território de suas respectivas circunscrições, tá? Mas eu pergunto, é como a jurisdição, um juiz não pode julgar um caso que aconteceu, em regra, tá? Em uma jurisdição fora da dele, não. Existe toda uma flexibilidade da possibilidade de se investigar, fazer diligências em territórios fora da sua circunscrição. Então, é definida territorialmente. E qual a finalidade, então, da polícia judiciária? Apurar infrações penais e sua autoria ou seja, materialidade, autoria de um fato definido como infração penal. Então, ocorreu um fato definido como infração penal, chama a polícia judiciária, que é conduzida por intermédio das suas autoridades policiais, responsável por aquele território, para apurar a infração e a sua autoria. O documento que dá sai, os procedimentos que serão realizados ocorrerão, então, dentro de um inquérito policial, cujo documento final é o relatório, tá? Então, o primeiro aspecto a ser observado é a titularidade da, do inquérito policial. E aí eu tenho dois aspectos a ser observado. Primeiramente, com relação à instituição e, no segundo momento, com relação à autoridade que conduz o inquérito policial. Vejamos o que diz, então, para que nós possamos entender o primeiro aspecto, a titularidade do inquérito policial. Se eu levar em consideração a instituição, eu tenho que, segundo o próprio Código de Processo Penal, eu tenho que afirmar que a titularidade do inquérito policial é da chamada polícia judiciária. Professor, toda a polícia é polícia judiciária? Não. Só temos duas espécies de polícia judiciária no Brasil. Polícia Civil e Polícia Federal. Polícia Civil e a Polícia Judiciária dos Estados-membros. Então, aí no seu estado, no Amazonas, na Bahia, no Paraná, no Rio Grande do Sul, eu tenho a Polícia Civil, que é a Polícia Estadual, Polícia Judiciária do Estado. E a Polícia Federal, Polícia da União, tá? subordinada ao Presidente da República, enquanto que a Polícia, a polícia Civil é subordinada ao, pre, ao Governador de Estado. Segundo ponto, quanto à autoridade, é importante também. Só uma pessoa, em tese, pode dirigir o inquérito policial, tá? E que pessoa é essa, afinal? O delegado de polícia de carreira, tá? Professor, mas eu ouvi que o Supremo Tribunal Federal iniciou um inquérito, não é policial. É um procedimento investigativo, mas não é policial. Eu ouvi, e agora a gente está tá bombando nessa do, <risos> o questionamento em relação ao inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal para apurar as fake news. Né? Muita gente questionando, em razão, inclusive, do princípio da inércia, né? Do juiz romper esse princípio. Então, está sendo muito questionado. Mas também o Ministério Público, ou então a, a, a Receita Federal pode iniciar um procedimento investigativo, tá? relacionado, por exemplo, a, a situações tributárias, ou então no âmbito administrativo. Então existem vários outros procedimentos investigativos. Inquérito policial só pode ser conduzido por delegado de polícia de carreira, quem é aquele que foi concursado, tá? Então preste atenção nesse detalhe. Então esses são os dois aspectos da titularidade, tá? Como é que eu vou definir a titularidade então do inquérito policial? Vejo que aconteceu um crime, tá lá o corpo estendido no chão, e eu preciso definir. Primeiramente, quem vai investigar? Nós já excluímos polícia militar, Polícia Rodoviária Federal. Já excluímos essas polícias. Por quê? Porque não são polícias judiciárias. Elas podem atender, elas podem combater o criminoso, podem prender em flagrante, podem, podem perseguir, podem tranquilamente. Fazem um trabalho preventivo, tá? Um trabalho ostensivo. São as chamadas polícias administrativas. Mas polícia judiciária para investigar no inquérito policial é polícia civil ou polícia federal. Aí tá passando um policial, o, o crime ocorre lá em olho d'água das Cunhais, interior do Maranhão, terra do meu amigo Chagas, tá? Tá lá o corpo estendido no chão e tá passando um, um delegado do Paraná. Será que ele pode iniciar o um inquérito ali para investigar que a, aquela situação? Você está lá no Maranhão? Opa, não, por quê? Porque eu tenho uma polícia estadual do Maranhão, tá? Então eu preciso fazer essa definição. Peraí, mas lá no, no Estado do Maranhão tem polícia federal. Por que é que a Polícia Federal não, in, não inicia aquela investigação? Opa, então tá vendo aí um conflito, tá? Eu tenho 20, 26, 26, né? Acho, 26 estados. 26 polícias, 27 como do Distrito Federal, Polícia Civis no Brasil e mais a Polícia Federal. Quem é que vai investigar aquele crime, afinal de contas? Opa! Então tem que ter critérios para definir a titularidade, Tá bom? critérios para definir a titularidade. E o primeiro critério de definição que nós veremos é a competência da justiça para julgar o fato, tá? Então, pronto. Se for um fato julgado pela justiça federal, por exemplo, um servidor público federal assassinado no, no desempenho de sua função, o auditor da Receita Federal vai fazer uma fiscalização de determinada empresa, encontra regularidade, o proprietário vai lá e... Comete um homicídio contra aquele auditor fiscal da Receita Federal, auditor da Receita Federal, por quê? Porque ele estava em desempenho da sua função, veja que o interesse é da União. Quem vai investigar? A Polícia Federal, então a Polícia Civil já está fora dessa investigação, tá? Por outro lado, imagine a seguinte situação, esse mesmo auditor está na pista, tomando uma gelada no boteco, eu estou tranquilão de ver essa música. Tô rindo à toa, pá, tô curtindo o batidão, tá lá, de repente arruma uma confusão, um cidadão qualquer vai lá e larga o aço nele e derruba o indivíduo. E tá lá o corpo estendido no chão do auditor da Receita Federal. Pergunto, é a Justiça Federal para julgar? Não, porque esse crime não tem a ver com as suas atribuições, o desempenho das suas atribuições. Quem vai investigar então? Quem vai julgar? Justiça estadual, justiça comum. Quem vai investigar? Polícia Civil. Então, esse é o primeiro critério. Então, aquele corpo que está lá em Olho d'água das Cunhães, se o crime for da Justiça Federal, Polícia Federal. Se for da Polícia Civil, Polícia Civil. Vamos imaginar que seja da Polícia Civil. Mas, espera aí. O cara, ele é do estado de São Paulo, a vítima. Ele estava passeando e aconteceu uma zica lá. Será que é a Polícia de São Paulo que vai investigar? Por que não pode se o cara é, se ele é cidadão de São Paulo? Opa! Porque vem o segundo critério. O critério territorial. Onde ocorre o crime? tá? E onde ocorre o crime define a titularidade. Então quem vai investigar é a polícia civil do local do crime, do estado do Maranhão, tá? Preferencialmente daquela circunscrição, daquela circunscrição, daquela cidade. O último critério é o material, ou seja, relacionado à matéria. Como assim, professor, material... Para a organização administrativa da polícia, de forma que ela trabalhe de, forma, de, de maneira mais eficiente, é possível dividir as funções dentro de várias delegacias. Então, eu tenho a delegacia é, da mulher para combater os crimes contra a mulher de uma maneira geral. Eu tenho narcóticos para combater a DRE, no caso a Polícia Federal, né? para combater o, o entorpecentes, né? crimes ligados ao tráfico. Eu tenho o, o outros e assim uma infinidade. Tá? delegacia de homicídios para combater os crimes relacionados à, contra a pessoa, especificamente o crime de homicídio, então eu terei ali várias organizações, veja que é uma organização administrativa se o Estado pensar para o bem, não, não vai ter divisão nenhuma não, porque funciona bem, todo mundo investigando tudo, também segue a vida aí a minha pergunta é a seguinte, que aí na minha prova ocorreu um homicídio tá? um homem matou outro homem e a delegacia da mulher foi quem realizou o inquérito esse inquérito é válido ou inválido? Responda aí rapidinho o um inquérito, que não tem a ver com a matéria daquela delegacia investigada por ela, é válido ou inválido? Será que o juiz poderia rejeitar, o Ministério Público rejeitar o inquérito, porque deveria ter sido a delegacia de homicídios a investigar em então, delegacia da mulher? É claro que é válido, porque não existe, detalhe, tecnicamente falando, a ideia de competência dentro da polícia, tá? Competência no sentido técnico, tá? É, que é a medida da jurisdição, como existe na justiça. Então, não existe uma delegacia competente, tecnicamente falando, juridicamente falando, para investigar determinado crime, o que não vai tornar inválida a investigação, desde que não haja nenhuma irregularidade, né? É lógico. Então, aí eu tenho os três critérios que vai definir, então, a titularidade. Qual é a finalidade, então, do inquérito policial? Veja bem, presta atenção. Auxiliar o titular da ação penal, que é o Ministério Público, nos casos de ação penal pública, ou particular ofendido nos crimes de ação penal privada, na formação da sua opinião delict, ou seja, justa causa para a ação penal. Veja que em razão do princípio da inércia, o juiz não pode iniciar uma ação penal. O juiz está lá, está vendo o crime acontecer, ele não pode chegar no seu gabinete, ah, vou iniciar uma ação penal contra aquele cara que, que cometeu determinado crime, que cometeu roubo, eu vi o cara, estou vendo aqui, estou do meu gabinete, eu conheço o cara e estou vendo ele roubar um carro. Furtar um carro ou roubar um carro ali. Ah, eu conheço, é o, José, o Zezinho das Coves. Vou iniciar um processo contra o Zezinho das Coves, que eu estou vendo. O juiz não pode, princípio da inércia, em razão da sua imparcialidade. Ele pode ser testemunha, tranquilamente. Ele pode denunciar, mas ele não vai funcionar como juiz, tá? Porque ele, para iniciar a ação penal, ele tem que ser provocado por outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? Duas possibilidades. Para os crimes de ação penal pública, Ministério Público. Para os crimes de ação penal privada, particular ofendido ou quem tiver qualidade para substituí-lo ou sucedê-lo. Certo? Então o juiz está lá, agora sim, chegou um documento me provocando, eu sou juiz. Esse documento é do titular da ação penal e ele está pedindo, senhor juiz... Abra, eu gostaria de iniciar uma ação penal contra o Zé das Coves, porque ele roubou o carro. Aí ah, o juiz olha, peraí, mas como é que você tem... Não, eu tenho aqui, ó, eu tenho testemunhos, eu tenho informações. Onde é que você buscou? No inquérito policial. Então, o inquérito policial foi um conjunto de informações que foi entregue ao titular da ação penal que formou na cabeça do titular da ação penal a chamada Opinio Delict, opinião sobre o delito. Quando formou na cabeça o titular da, do, do, da ação penal, a opinião delict, ou seja, prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, ele então elaborou a inicial acusatória, levou até o juiz e provocou o juiz para o início da ação penal. Entendemos? Então, o que vem a ser a opinião delict? Prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, tá? Ou seja, existe a chamada justa causa para a ação penal. Sendo assim... A finalidade do inquérito policial nada mais é do que fornecer subsídios para decidir acerca do deferimento, para decidir acerca, primeiramente, da formação da opinião delict, tá? Essa é a principal finalidade, fornecer subsídios para que o que o titular da ação penal inicie a ação penal. Principal finalidade. Secundariamente, quando se questiona o juiz em razão de medidas cautelares, que são medidas tomadas antes da sentença penal condenatória transitar em julgado para que proteja-se a sociedade da ação daquele criminoso, tá? que nós não vamos entrar no mérito agora, é possível o deferimento dessas medidas. Veja que é algo em tese excepcional. Há já visto que o indivíduo ainda pode ser considerado inocente. Mas para se proteger a sociedade, proteção da sociedade, é possível, é possível o juiz mandar prender alguém, como ele fez com o Temer. Tá? Como ele fez com outras autoridades. É possível. Então, como é que o juiz vai chegar à conclusão de que é necessário prender alguém antes do trânsito em julgado a sentença penal condenatória? Ou seja... Aquele indivíduo ainda é ainda juridicamente inocente, então isso é muito perigoso. Para tanto, ele precisa de informações. E uma das fontes dessa informação é também o um inquérito policial. Então, duas finalidades aqui distintas. Primeiro, auxiliar o titular da ação penal na formação da opinião delict. E segundo, fornecer subsídios ao juiz para decidir acerca do deferimento de medidas cautelares, tá? Muito importante. Qual o valor probatório do inquérito policial no final das contas? Porque, veja, o inquérito policial já pode condenar alguém? Não. É a ação penal que pode condenar alguém, tá? É na ação penal que pode haver a condenar alguém. A decisão do juiz, na ação penal. E o juiz vai decidir com base em provas. Provas. E essas provas, em regra, são produzidas dentro do processo mesmo. Dentro do processo. Mas espera aí, então para que serve um inquérito policial? Nós vimos a finalidade. E qual vai ser o seu valor probatório? Ele é absoluto? Se o delegado colocou lá, ele é culpado, o indivíduo vai ser condenado? Não, não. Ele é relativo, tá? O valor probatório é relativo, certo? Por quê? Porque, em regra, ele só produz elemento de informação. Para condenar alguém, eu preciso de prova. E o que é a prova? A prova, tecnicamente falando, é a informação somada com o contraditório judicial. Vamos imaginar a seguinte situação. Você está em casa, certo? Ou melhor, você está em casa e de repente... Você não, seu vizinho, para não te complicar, tá bom? Você vê confusão na casa do seu vizinho. Tá, gritaria, ai, 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 ui, ui, ui. Aí você liga pra polícia, a polícia chega em casa, arromba a porta, encontra a sogra do seu vizinho esquartejada, isso contra a sogra já deveria ser legítima defesa, né? Contra a sogra é legítima defesa, próximo próxima excludente que vai entrar no código penal aí, tá? Encontra a sogra estendida no chão, toda ensanguentada, esquartejada, e o seu vizinho, que é o genro dela, com machado à mão, todo ensanguentado também. A polícia vai pensar o quê? Ah, foi ele que matou, prende o vizinho, Pronto. Tira foto, pega as digitais, pega o sangue dele também, pega o sangue da sogra. Pronto, ali eu tenho elementos de informação. Isso é prova suficiente para a condenação? Não, porque para isso se tornar prova, ela precisa passar pelo contraditório judicial. O que é o contraditório? É o juiz chamar o indivíduo na sua presença e dizer. E aí, meu filho, o que você tem a dizer em relação a isso? Você estava segurando o machado, cara, com a sua sogra esquartejada es es e todo ensanguentado. O que você tem a dizer em relação a isso? Isso é o contraditório, é poder contradizer. Então, o contraditório é o indivíduo dizer assim, ó, não, meritíssimo, não é nada disso que você está pensando. Não é nada disso que você está pensando. Eu ouvi o barulho, quando entrei dentro de casa, estava o meu outro vizinho lá, com o machado na mão, esquartejando a minha sogra. Eu entrei em luta corporal com ele, tomei o machado da mão dele, e ele pulou a janela e fugiu. É? E eu fiquei, é lógico, ensanguentado, com o machado na mão. Quando a polícia chegou, ela achou, ela, a polícia achou que foi eu que matei. Mas eu tenho aqui a imagem para provar, tá vendo? Aquilo que parecia ser uma prova de... completa que ia condenar o indivíduo, acabou inocentando por conta do contraditório. Então só informação não basta. Eu preciso da informação mais o contraditório judicial. É isso que traz então a condenação. Entendemos? E quem faz o contraditório? Somente o juiz. O juiz está no inquérito? Em regra não, como ele não está no inquérito, por isso que o inquérito tem um poder relativo de condenação, tá? Ele é, ele tem valor probatório relativo porque ele em regra só produz elemento de, de, de informação, não produz prova, porque prova é só na presença do juiz em regra. Porém, existem exceções? Exceções? Isso já caiu na prova da Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal. Existe a possibilidade do inquérito policial produzir provas? Sim. Eu tenho exceções. Quais são as provas chamadas cautelares? Não repetíveis e antecipadas. O que é a prova cautelar? Aquela prova que tem que ser realizada rapidamente, tá? Sob... É, é, porque se eu não realizar rapidamente, pode acontecer algo que venha prejudicar no futuro tranquilo. O que é a prova não repetível? A prova que eu não conseguirei repetir durante o processo. Não é possível de jeito nenhum repetir durante o processo como, por exemplo, uma escuta judicial. Tá? Uma escuta telefônica. Eu não vou durante o processo. Vai lá! Fala de novo o que você disse, que eu vou escutar aqui. Não é possível. Tá? Ou então prova antecipada. Por algum motivo, essa prova tem que ser antecipada agora, tá? Antes. Tem que ser tudo produzido antes, porque o contraditório não poderá ser realizado durante o processo. Certo? como, por exemplo, a possibilidade de morte da, da, da vítima ou a possibilidade de morte da, da testemunha, tá bom? Vejamos o que diz o artigo 155 do CPP, só para você entender. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos escolhidos na investigação. Tá vendo? Ele não pode fundamentar a decisão exclusivamente nos elementos colhidos durante a investigação. É por isso que, em regra, tudo é repetido durante o processo. Salvou! Agora eu tenho as três exceções. Provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. A título de exemplo, vejo o artigo 225. Se qualquer pessoa, se qualquer testemunha, houver de se ausentar ou por enfermidade ou por velhice inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá de ofício a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. É um exemplo de prova antecipada, ou seja, ela foi produzida antecipadamente. Tá bom? Vamos lá, continuando a letra da lei. Parágrafo único. A competência definida nesse artigo não excluirá de autoridades administrativas a quem seja por lei cometida a mesma função. Veja que Pode existir uma ação penal sem inquérito policial? Porque ele é dispensável. Ah, o inquérito policial, ele é dispensável. Ele não é imprescindível, ele é prescindível. O que o titular da ação penal precisa é de informações para a formação da sua opinião delíquite, que pode, por exemplo, chegar pelo correio. Imagine que alguém tem diversos elementos de prova, elementos de informação contra alguém que está cometendo um delito, fecha tudo numa caixa e manda pelo correio, pelo Ministério Público. Opa, chegou aqui, não tem nada de ilícito, porque se a prova for ilícita aí complica. Opa, não precisa nem de inquérito policial, vou já fazer a minha inicial acusatória e já vou empurrar. botar para frente, tá? Então, preste atenção. E é possível também outras espécies de investigação que podem levar à formação do delito do titular da ação penal sem que seja um inquérito policial, tá? Então, como regra, o Estado deve responsa ser, se responsabilizar pela obtenção das informações que poderá ocorrer pelo próprio inquérito policial, por uma CPI, por um inquérito policial militar, que é um instituto distinto do inquérito policial, porque apura somente crimes militares. Inquérito dito ministerial, que é o Ministério Público presidindo. O Ministério Público pode investigar, pode. Isso acarreta algum tipo de suspeição ou um impedimento para ele mesmo oferecer a denúncia depois? Não, então ele vai lá mesmo, investiga, a conseguir obter as informações. Agora eu mesmo vou fazer a inicial acusatória e apresentar ao juiz. Tudo bem, segue a vida, segundo a súmula 714, tá? É lógico que o Ministério Público, ele vai investigar de forma subsidiária. Quando a polícia não puder ou quando a própria polícia estiver envolvida. Mas ele não pode ser investigando de qualquer jeito. Infelizmente não é exatamente isso que acontece, tá? Ou então um procedimento administrativo. Some o computador lá na sua repartição, ninguém sabe onde está, abre-se um procedimento investigativo. Administrativo, tá? Porque ninguém sabe se foi peculato ainda. Durante esse procedimento, busca-se imagens da câmera e verifica lá o Zezinho das Coves, pegando o computador e levando para casa para vender. Opa, crime peculato. Será que eu preciso avisar a polícia para iniciar o um inquérito policial? Se tem tudo ali? Não. Pega aquele procedimento administrativo, entrega ao Ministério Público. O Ministério Público, olha, opa, tem tudo aqui, não precisa de mais nada, vamos iniciar a ação penal. Não, está faltando alguma coisa. Pode ser que ele faça diligências, pode ser que ele peça a abertura de um inquérito policial. Então é bem aberto, é bem tranquilo, tá? O que é certo? Inquérito policial somente presidido pelo delegado de polícia, no âmbito da Polícia Judiciária. tá? Vamos responder uma questãozinha, ó? Responda com rapidez, tá? Agora coloca uma justificativa aí para eu ver, tá? Não adianta só de certo e errado. Então vamos lá, dois segundos para você responder essas duas questões. Vamos ler bem devagarinho. A participação do membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Será que acarreta? Será que aquele mesmo membro do Ministério Público pode, então, investigar? Pode investigar e pode também oferecer denúncia? Se liga, então, para responder. Segunda questão, tanto o STJ quanto o STF entende que a competência exclusiva da polícia judiciária para presidir o inquérito policial, ó, veja aqui, ele está dizendo que a competência é exclusiva da polícia judiciária para presidir o inquérito policial. Isso quer dizer que inquérito policial só na polícia judiciária. A gente, às vezes a gente vê aberrações na televisão. O Ministério Público está conduzindo o um inquérito policial. Errado. O Poder Judiciário está conduzindo um inquérito policial errado, está conduzindo um inquérito, inquérito é gênero, inquérito é investigação, está aqui chamado de inquérito, tudo bem, mas policial não, não é policial, tá? Então vejam bem, veja que essa competência exclusiva da Polícia Judiciária não impede o Ministério Público que o Ministério Público promova investigações para obter elementos de prova indispensáveis ao oferecimento de denúncia. Então chegou lá a informação. Aí peraí, aí, tá faltando essa parada aqui. Vou lá fazer o mesma diligência. Pode? Sim ou não? Vou lá então para ver se você acertou operacional. Vamos lá. Certo? O Márcio Cunha coloca o porquê? Porque não pode oferecer denúncia no inquérito policial. Imagine aqui no que ele no inquérito que ele mesmo produz. Pode? Sim. Pode sim. Acabei de explicar. Então a primeira é certa. E a segunda é certa também, vou explicar para vocês agora. Volta aqui a questão, tá? Volta aqui a questão. A participação do membro do Ministério Público na fase investigatória não acarreta seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia? Certo, não acarreta impedimento ou suspeição, porque não é órgão jurisdicional. Se fosse o juiz, aí sim haveria a possibilidade de impedimento. Tá? Mas o Ministério Público não. E o segundo também, certo, veja que apesar de haver uma competência exclusiva, o Ministério Público pode ele mesmo promover diligências, já que ele é o principal interessado. Então, certo, certo, por conta dessa possibilidade de ser conduzido por outras, de ser conduzida em investigação por outras instâncias, tá? Vamos ver então, continuar no artigo 5. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado como? de ofício, para os crimes de ação penal pública incondicionada somente. Esses dias eu respondi uma questão no meu Instagram, siga no meu Instagram que eu tô sempre dando dica. Daqui a pouco eu vou dar uma dica aí sobre prisão em flagrante do presidente da República. Já deixo pergunta para você. O presidente da República pode ser preso em flagrante? Eu vou te responder daqui a pouco, tá? Vou te responder daqui a pouco. Prender o Temer aí, tá uma confusão, onde a gente é aluno me perguntando. Então, nos crimes de ação penal pública incondicionada, é possível o delegado, a, a autoridade policial por si só, por ele mesmo, sem ninguém provocar, iniciar o inquérito policial. Se não for ação penal pública incondicionada, não pode, tá? Ou ainda, segunda possibilidade, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Isso serve para qualquer tipo de crime, tá bom? Ou melhor, qualquer tipo de crime, no caso do Ministério Público ou do, do, da autoridade judiciária, para qualquer tipo de crime, tanto... Ação penal pública incondicionada quanto a ação penal pública condicionada. Desde que haja o quê? Desde que haja manifestação de vontade daquele que pode efetivamente dar. Tá? Ainda... A requisição da autoridade judiciária do Ministério Público são exceções à discricionariedade já que salvo manifesta ilegalidade, o delegado de polícia se vê obrigado a instaurar o um inquérito policial. Então você está lá de bobeira, você é delegado, de repente o Ministério Público, instala oh, instaura o um inquérito policial aí para é, apurar determinado fato. Aí você olha e diz, não, eu não quero instaurar porque eu acho que não, eu acho, acho que não é o caso de inquérito policial. Errado, ele é obrigado a instaurar. Agora veja, se há alguma ilegalidade expressa ali, uma ilegalidade, por exemplo, para perseguição, o Ministério Público está pedindo para abrir inquérito policial para perseguir o seu inimigo, aí não pode, aí não é obrigado, tá? Sendo crime de ação penal pública incondicionada, qualquer pessoa pode requerer a autoridade policial a instauração de inquérito policial. Agora, nos crimes de ação penal pública condicionada, somente por intermédio da requisição do Ministério da Justiça, se for o caso, ou da representação, dos crimes condicionados à representação, por quem tem qualidade para dá-la. Nos casos de ação penal privada, somente com requerimento da vítima. Ou de quem tiver qualidade para dá-la, é lógico. O requerimento que se refere ao inciso o número 2, conterá sempre que possível. Professor, por que é sempre que possível? Porque nem sempre você terá todas essas informações. Então, primeiro, narração do fato com todas as suas circunstâncias, individualização do indiciado e inicia suas iniciais. Esses são os sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer, nomeação de testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Isso aqui é só se for possível, tá? Aqui preste atenção sempre que há é em prova no espaço que indeferir o requerimento de abertura de inquérito policial, caberá recurso ao chefe de polícia. Quem é o chefe de polícia? Dificilmente a banca vai entrar nesse mérito, tá? Mas é qualquer pessoa acima daquele delegado que exerça a chefia. O delegado geral, o chefe de segurança pública, ou melhor, o secretário de segurança pública, o chefe da seccional, dificilmente vai entrar. Agora, você chegou ao delegado. Delegado, queria que abrisse esse inquérito. O delegado, não, não vou abrir porque não é o caso. Você, com recurso administrativo, você pode recorrer, então, ao seu superior. Presta atenção no parágrafo terceiro. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento de infração penal, que caiba ação penal pública, poderá verbalmente ou por escrito comunicar a à autoridade policial e esta, verificada por extensão de informações, mandará instaurar o inquérito. Opa, isso aqui ó, só ocorrerá para ação penal pública incondicionada. Mas cuidado, porque se a questão cobrar exatamente a letra de lei, é possível que ela esteja certa. Então, bancas menores que eu pincolo colo a letra de lei, está na letra da lei. Mas a regra é certa, é somente a incondicionada. E aí, diante disso, eu tenho as chamadas delácio crimes, ou seja, não é alguém que tem conhecimento da, da existência de um crime e vai lá e delata, e entrega para a polícia para que a polícia tome as devidas providências, tá? Eu tenho dois tipos de delácio crimes. As... Qualificadas com a identificação de quem comunica e a apócrifa ou inqualificada ou chamada denúncia anônima, sem identificação. Atenção para isso, hein? Segundo a STF, somente é possível início de investigação se houver outras informações além das denúncias anônimas, devendo a instalação do inquérito policial ocorrer apenas se forem encontrados outros indícios da ocorrência do crime, o que significa dizer que não poderá haver abertura de inquérito policial exclusivamente fundada em denúncia anônima. Ah, professor, eu disse que denúncia, serve é para quê? Serve é para alertar, alertar a polícia. Alô, policial, aqui na minha rua está havendo o tráfico de drogas, na casa tal. Vou abrir o um inquérito policial? Não. Pega o, o agente Zezinho das Coves, Joãozinho das Coves, vem cá, Joãozinho das Coves. Vai lá e faz algumas diligências, tira umas fotos, fica mocosado lá, se veste mendigo, fica filmando. Aí o cara vai lá e de repente vê um movimento estranho, como dizia Bezerra da Silva, né? Da música, é, da música... Ah, esqueci a música. Quem quer lembrar aí do Bezerra da Silva da música? Lembra aí? Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. Então essa música é a descrição do inquérito policial. É linda demais essa canção, tá? E tem uma hora que ele fala assim, ó. Como é que a é? aglomeração tinha lá sempre uma rapaziada, porque o cheiro era bom e ali sempre estava uma rapaziada, tá? Então o cheiro era bom, o tempo estava uma rapaziada, o polícia foi lá, certo? E foi pintando sujeira, isso que diz a música. Mas foi pintando sujeira, o patrão estava sempre na jogada, porque o cheiro era bom e ali sempre estava uma rapaziada, então... Bezerra da Silva já cantava isso. E aí o policial vai lá, filma, volta pro delegado ou delegado. Tem outros indícios agora que parecem que tem algo zicado lá. Parece ter tráfico mesmo. Aí agora sim, corroborado com as outras informações, o delegado pode instaurar inquérito policial. Isso para proteger as pessoas do anonimato. Se eu quiser prejudicar um, um meu inimigo que passou na polícia agora, eu tô com inveja dele porque eu não passei. tá Tô com invejinha. Eu vou lá e faço uma denúncia anônima, abro inquérito policial, lasque a vida do cara. Lasque a vida do cara. Então, vamos lá então, para você responder essa questão para mim, tá? Conforme o STF considera-se a vedação constitucional anonimato, considerando-se a vedação constitucional anonimato, não é possível instalação de inquérito policial com base unicamente em denúncia anônima, dado a ausência de elementos idôneos sobre a existência da infração penal. Certo ou errado? E agora? Diga aí, certo ou errado? Questão certa, responde aí, cara, e bota a justificativa? Questão Certa, completamente certa. Professor, mas existe alguma possibilidade de se instalar um inquérito policial somente com uma denúncia anônima? Sim, se ela mesma for o, o, o corpo de delito. Vamos imaginar que o vizinho, muito incomodado com o traficante que está lá, certo? Vendendo drogas e vendendo drogas para o seu filho. Seu filho vai lá, pega três porções de maconha. Seu filho não, né? Filho do vizinho. Vai lá, pega três porções de maconha e traz para casa. E tá lá na casa e você, seu vizinho, se depara com aquilo. E agora? Pega aquela droga, embala, anonimamente manda pra polícia e diz assim, ó. Em tal lugar está havendo tráfico de drogas. Veja que a existência da droga já prova a existência de um delito. Pode não ser exatamente aquele, mas prova a existência de um delito. Sendo assim, eu já tenho a existência da droga como um corpo de delito que corrobora por si só a instauração do inquérito policial. Quem decidiu isso? Ora, o próprio STF já decidiu, certo? O STJ já decidiu, tá? E o CESP já cobrou em prova. Então responda essa questão aí para ver se você acertaria. Em consonância com o dispositivo constitucional de que trata a vedação ao anonimato é vedado na instauração de inquérito policial com base unicamente em denúncia anônima. Até aqui tudo bem. Salvo! Quando constituírem elas próprias o corpo de delito. Questão certa. Então se liga que essa questão é que na sua prova, você não tem mais o direito de errar. Eu posso ainda classificar a Delácio Criminis em duas, tá? Delácio Criminis Simples. Simplesmente informa a ocorrência de uma infração penal. O seu delegado de polícia, estou informando que tem um corpo caído no chão lá, Tá? Então tá informado, ponto. Se o delegado não abrir inquérito policial, problema dele. Ou ainda delacio crimes postulatória, além de informar solicita abertura do procedimento investigativo. Doutor, tal tá ocorrendo tal e tal crime, eu gostaria, eu queria, eu exijo que se instale o um inquérito policial. Veja que agora o doutor vai ter que dizer não, por cidadão, se ele ou se ele se ele decidir não instalar, ou vai dizer sim, vou instalar, o outro não, ele só informou e foi embora. Então, a postulatória é pedir, tá? Preste atenção que a prisão em flagrante, ela é denominada notícia criminis de cognição coercitiva, pois em regra obriga o início do inquérito policial. Como assim? É uma exceção à discricionalidade. Se o delegado decide por prender alguém em flagrante, por formalizar a prisão, né? melhor dizendo, é porque ele tem elementos mais que suficientes para instaurar o inquérito policial. O que é muito pior... Em tese, prender alguém em flagrante, o que instalar o um inquérito policial? Então, se eu tenho elementos para instalar, para prender alguém, por que não instalar o um inquérito policial? Então, preste atenção que a prisão em flagrante, ela exige a instalação do inquérito policial. Investigação não controlada pela polícia. É possível, então? Já vimos que é possível. Outras investigações que não são controladas pela polícia. Vamos ver exemplos aqui. Se um juiz cometer um crime pelo tribunal competente para julgar. Então, o juiz, você é delegado de polícia, recebeu, ó, juiz Zezinho das Coves, cometeu tal crime. Você, ó, pega aquilo ali, manda para o poder judiciário, o, ju, o tribunal competente, se for um juiz estadual, para o tribunal de justiça, se for um juiz federal, para o tribunal regional federal, o tribunal competente para dar de China chegar. Você nem olha. Se você está conduzindo um inquérito policial e durante a investigação, você opa, vixi, tem o juiz Zezinho das Coves envolvido. Para tudo, manda para o Tribunal Competente para eles se resolverem lá. tá? Ministério Público, da mesma forma, pelo Ministério Público. Autoridade com prerrogativa de foro, pelo Tribunal Competente para julgar. Então, da mesma forma, juiz. Tribunal Regional Federal, Tribunal de Justiça, dependendo do tipo de crime, Governador, Tribunal eh, STJ, Superior Tribunal de Justiça, Presidente da República, eh, STF e assim por diante. Tá? Vamos lá. Se for uma infração de menor potencial ofensivo, é dispensável o inquérito policial pela autoridade policial competente, cabendo o que? Relatório circunstanciado dos fatos, ou seja, o TCO. Esse é o um encaminhamento imediato ao juizado com o autor e a vítima, providenciando as requisições e os exames periciais necessários. Então, são essas situações. A título de exemplo, eu trouxe a Lei Complementar 35 de 79, que é o Estatuto da Magistratura. Tá? E lá na letra de lei, no parágrafo único do artigo 33, olha o que nós encontramos. Quando, no curso da investigação, houver indício da prática de crime por parte de magistrado. A autoridade policial, civil ou militar, remeterá os respectivos autos ao tribunal ou órgão especial competente para julgamento, a fim de que prossiga nas investigações. Viu? É ele que vai prosseguir nas investigações. Responde essa questão aqui agora, muito rapidamente, só batendo o olho com aquilo que eu expliquei, porque esse é o objetivo, tá? Você olha, bate o olho, aprende, bate o olho na questão e responde rápido, para você ver como aqui o ensino é... É fechado nesses aspectos aqui, tá? Responda essa questão aí bem rapidamente. E coloque a justificativa. A autoridade policial recebeu um adelácio Crimes contra o magistrado federal, imputando-lhe a prática de crime de corrupção passiva. Nessa situação, em face ao requerimento da vítima, a autoridade policial deverá instaurar o inquérito policial e, após relatá-lo com a conclusão das investigações, encaminhar aos autos do... os autos ao tribunal... Regional, federal. E aí? Vamos ver se você acertou. Certo ou errado, cara? Certo ou errado? Vamos lá. Certo ou errado? Vai lá. Tô esperando. Responda e diga por quê. Responda e diga por quê. Tô esperando aqui sua resposta. Vamos lá. Pode responder. Tá? Tá difícil. Tá difícil. Questão errada. Por que errada? Porque é contra juiz? Manda pro tribunal. O que está dizendo a questão aqui, ó? ó. A autoridade deverá instaurar inquérito policial? Não, não deverá instaurar inquérito policial, tá? E vai encaminhar tudo ao Tribunal Regional Federal. Ou seja, esse juiz é federal, tá? Recebeu de magistrado federal. Se fosse magistrado estadual, seria Tribunal de Justiça. Vamos ver mais uma questão. De regra, está tanta significação de penais de menor potencial ofensivo é responsável é dispensável a instalação do inquérito policial pela autoridade competente, é, policial competente, check, certo cabendo, no entanto, o relato circunstanciado dos fatos em termo próprio check, e seu encaminhamento imediato ao juizado, check com o autor e vítima, check providenciando as requisições dos exames periciais necessários certo, questão certa, é exatamente isso, tá, então, não é difícil Continuando, o inquérito nos crimes em que, a ação, em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Já dissemos, inquérito de ação penal pública condicionada precisa da representação. Ainda, nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito com requerimento de quem tem qualidade para intentá-la. Novamente, somente abre de ofício se for ação penal pública incondicionada. Para início da persecução, o crime, como vimos, deve haver requerimento da vítima. A partir daqui, vem os procedimentos do delegado que podem querer na nossa prova. Logo que tiver conhecimento na prática da infração penal, a autoridade policial deverá, primeiramente, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Veja que isso é sempre que for possível, tá? Sempre que for possível. O que a banca faz? Copia um trecho lá, o capo te coloca dois ou três desses incisos, para você dizer se está certo ou errado. Ainda, apreender objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e circunstâncias, ou ouvir o ofendido, ou ouvir o indiciado com observação que for aplicado no disposto do capítulo 3, do título 4 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que ele ouvido a, a leitura, proceder o reconhecimento de pessoas e coisas e acariação, determinados por o caso que se ao exame de corpo de delito, ordenar a identificação iniciada pelo processo datiloscópico, se possível, tá? porque eu tenho restrição constitucional relacionada a isso, e fazer juntar os autos às suas folhas de antecedentes, Averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar, social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo, antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que constituírem para apreciação de seu tem, contribuírem para a apreciação de seu temperamento e caráter, Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência e o nome e o contato eventual responsável pelos cuidados do filho, indicado pela pessoa presa. Então aqui eu tenho uma série de procedimentos que devem ser realizados pela autoridade policial, assim que toma conhecimento. Bizu, decoradinha, tá? Decorar é trazer no coração. Você aprendeu, ai, ah, professor, lá na escola, decorar era ruim. Decorar não é ruim não, decorar é trazer no coração. Então aqui é importante. É óbvio que tem toda uma lógica relacionada a isso. Então você não precisa decorar ipsiliteri, mas tem que saber todos os passos, tá? Além disso... Para verificar a possibilidade de haver inflação sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução dos fatos, ou seja, à, à reconstituição do crime. Primeiro ponto, o acusado é obrigado a participar? Não é obrigado, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Segundo ponto importante, ele tem que estar presente, sim, justamente para que ele possa contradizer alguma situação se for necessário, tá? Agora, veja bem que não é em qualquer situação que vai se reproduzir. Mas aqui está bem lógico, tá? Desde que não contraria a moralidade, um crime de estupro, por exemplo, não vai lá estuprar outra mulher justamente para se comprovar o estupro. Não é possível. O outro homem, né? Ou a ordem pública, cometer outro crime, botar fogo no outro imóvel, gerando risco aí às pessoas. Vamos responder uma questão, responda com rapidez, para ver se você acertaria. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá determinar, se for o caso, a realização das perícias que se mostrarem necessárias e proceder à acariação. Questão certa, letra de lei, é o que nós acabamos de ver. tá? Caiu para a Polícia Federal. O cara foi lá, copiou e colou. Não tem muito o que inventar. Certo? Artigo 8. Havendo prisão em flagrante. A, será observado o disposto no título 9 deste livro, capítulo 2, título 9 deste livro, ou seja, todos os procedimentos relacionados à prisão em flagrante. Todas as peças do inquérito policial serão num só processo reduzidas por escrito ou datilografadas, e nesse caso, rubricadas pela autoridade. E aí surge uma característica do inquérito policial que pode cair na sua prova, que ele deve ser escrito. Professor, pode-se utilizar outros procedimentos do inquérito para colheita de... de de depoimento, por exemplo, eu posso gravar, eu posso filmar, pode tranquilamente. Veja, o filmar é institucional, tá, né? Você pegar celular para depois jogar no zap. Filmagem institucional. E aí depois tudo vai ser transcrito, então pode utilizar esse tipo de recurso. Mas tudo ao final é transcrito e assinado pela autoridade, tá? O indiciamento preste atenção que ele é privativo do delegado de polícia e dar-se-á por ato fundamentado mediante análise técnico jurídica do fato que deverá indicar a autoria materialidade suas circunstâncias deve ser feito durante o inquérito não sendo possível em regra depois do início do processo o que é o indiciamento eu dizer olha eu delegado acredito que foi aquela pessoa então vou direcionar a investigação para ela primeiro se o juiz mandar, ou o Ministério Público mandar indiciar, o advogado, o delegado, é obrigado? Não é obrigado. Por que ele não é obrigado? Porque é privativo dele, é uma decisão privativa dele. Segundo ponto, o indiciamento condiciona necessariamente a instauração de ação penal contra aquela pessoa? Não, quem decide é o Ministério Público, tá? Segundo, terceiro, é possível indiciamento após o indiciamento após o início da ação? Aí não precisa mais de indiciamento. Por isso não há mais essa, não há essa possibilidade. Artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias. Isso chove em prova, tá? Se o indiciado estiver preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo dessa hipótese, a partir da data tem que se executar a ordem de prisão. Então vamos lá, ó. Ocorreu o fato, tá bom? Ocorreu o fato, o indivíduo foi preso em flagrante. 10 dias para terminar o inquérito policial, tá? Ocorreu o fato, o indivíduo fugiu... Ficou, sei lá, sete dias solto, foi preso preventivamente. Mais dez dias, tá? Porque conta da prisão. E detalhe, não é da decretação do, do mandato, é da efetivação da prisão, quando colocar a mão no indivíduo. Mais dez dias, ou seja, foram 17 dias, os dez dias são os limitadores finais, tá? E se o indivíduo estiver solto? Trinta dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela, Tá? Cuidado para outros prazos, tá? Se for na esfera federal, 15 dias prorrogáveis por 15 dias. Veja que o prazo de 10 dias na Justiça Comum, para a Polícia Civil, não são prorrogáveis. Não existe a possibilidade de prorrogação, tá? Quando estiver preso, aqui é, é possível prorrogar por 15 dias, tá? Se o réu estiver solto, aí segue a regra geral do CPP, 30 dias prorrogáveis por período definido pela pela autoridade judicial, tá? Especiais, então eu tenho ali, nos crimes contra a economia popular, 10 dias independentes de estar preso ou estar solto. Lei de tráfego de drogas, 30 dias duplicados por juízo de direito, ouvido do Ministério Público, 90 dias duplicado por juízo de direito, ouvido do Ministério Público. São exemplos de outros prazos que podem cair na sua prova, tá? Vamos lá. Parágrafo 1. Autoridade fará minucioso relatório que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Quem é o destinatário, tá? E aqui uma certa dificuldade de entendimento. Tá? Se for por interesse, interesse, o imediato é o Ministério Público e o imediato é o juiz, tá? Se for por interesse. Por quê? Porque é o titular da ação penal que tem que receber o inquérito policial, já que ele vai. Se o juiz receber o um inquérito policial ficar com ele, não adianta nada. O juiz não pode iniciar a ação penal. Ele vai entregar para o titular da ação penal, o titular da ação penal vai, vai analisando o inquérito, definir se inicia ou não a ação penal contra o indivíduo, desde que forme na sua cabeça aquela chamada opinion, delict. Tá bom? Agora, se for sequencialmente falando, quem primeiro recebe é o juiz, que depois encaminha ao Ministério Público. No relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionar o lugar onde possam ser, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Quando o fato for de difícil e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Isso é questionado, tá? Porque se o titular da ação penal está pedindo, ele poderia pedir diligência diretamente ao delegado? Também. Tá? mas está na letra da lei, pode cair na prova, a gente lê e pronto. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessam à prova, acompanharão os autos do inquérito. É lógico. Por quê? Porque tudo vai ter que estar no processo no processo para que o juiz possa então formar a sua opinião e aí julgar o caso é, proferindo a sentença. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base uma para a outra, outra. Tá? Então o inquérito policial acompanha o todo ali, até o final, até o final. Queridos amigos, terminamos então a nossa aula. Beijo no coração, até a próxima. Até mais.